0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم الرصين الحكيم, الحكيم من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القابض أولاً لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم ولكن ورد في السنة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر، القابض الباسِط الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُ أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ يعني حينما يسعر ولي الأمر تسعيراً يظلم به البائع أو حينما يبيع التاجر بيعاً فيه غبن فاحش، هناك ظلم مرة البائع يظلم، ومرة المشتري يظلم لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن الله هو المسعر، القابض الباسط، الرازق وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال أما في اللغة، فالقابض اسم فاعل الفعل قبضه يقبضه قبضاً وقبضة والقبض خلاف البسط، القابض الباسط وهو في حقنا جمع الكف على الشيء, جمع الكف على الشيء يعني في حق الانسان وهو من اوصاف اليد وفعلها والقبضه ما اخذت بجمع كفك كله يمكن ان تملا كفك بالقمح نسمي كميه القمح التي استوعبت ايدك قبضه هذه قبضه كفي أي قدر ما تقبض عليه كفي، ومنه فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من التراب الذي تأثر بحافر فرس الرسول، وعند مسلم من حديث إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينًا يعني في حنين، إلى أن قال فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وصلوا إليه، نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ثم استقبل به وجوههم فقال شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل. لازلنا في معنى قبضة يقبض قبضا وقبضة، والقبض يأتي بمعنى تأخير اليد، تأخير اليد وعدم مدّها. قبض يده أي أخرها، أبعدها. كما ورد عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت يا رسول الله مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه فقال إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل أيها الأخوة، هذا المعنى الدقيق في قبض يد النبي عن أن تمس يده يد امرأة ينقلنا إلى حكم فقهي في موسوعة الفقه الإسلامي الكويتية، ما نصه وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة إلى تحريمها وقال الحنابلة وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني امرأة أجنبية الحقيقة مرة كنت ألقي محاضرة في أمريكا في ديترويت وجاءني سؤال من أخت كريمة تسأل عن حكم المصافحة هي طبيبة تعمل في المستشفى قلت لها الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا سبعة رجال من رعاياها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون البريطاني والمرأة المسلمة ملكة أيضاً لا يصافحها إلا سبعة من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني فهذا الجواب اعجبها كثيرا وقبيلته سمعت قصه في بلد عربي استقبل وزيره فكان الوزير المسيل لها في المطار مع كبار موظفيه احد هؤلاء الموظفين لم يصافحها يبدو انه ملتزم متفوق جدا في اختصاصه لكنه ملتزم يعني فضلاً عن أنه متفوق ملتزم، فما صافحها؟ فالوزير المضيف انزعج جداً منه وعنفه وأعفاه من حضور مأدبة الغداء هذه الوزيرة الضيفة سألت الوزير المضيف هناك موظف كبير عندك لم يصافحني، أين هو؟ قال والله لعله اعتذر وصرف من انزعاجه فقال أريد أن أراه، أصرت على ذلك فطلب أن يحضر، حضر قالت له لماذا لم تصافحني؟ قال أنا مسلم متمسك بمنهج الله ونحن في هذا المنهج لا نصافح امرأة أجنبية فسمعت شرحه وتأثرت تأثراً بالغاً وقالت للوزير المضيف لو أن المسلمين أمثال هذا الموظف لكنا تحت حكمكم الآن لما بسافر إنسان إلى بلد بعيد يريد أن يأخذ وكالة يمتحن امتحان في دينه فإن كان متمسكاً أعطوه الوكالة لأن الإنسان حينما يتمسك بمبدأ معنى إنسان ينطلق من قيم على كل لازلنا في اللغة قبضت الشيء قبضاً يعني أخذته والقبض قبولك المتاع يعني رأيت المتاع فاستلمته ولو لم تحوله إلى مكانه صار في تقابض، والقبض أيضاً تحويلك المتاع إلى حيزك، أي إلى مستودعك فالقبض قد يكون بالعين، رأى البضاعة تفحصها بعينه، فقبضها وقد يكون القبض أن ينقلها إلى مستودعه وصار الشيء في قبضتي، أي في ملكي وقبض المريض إذا توفي، أو أشرف على الموت وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها، إن ابنا لي قبض فأتنا أرادت أنه في حال القبض على وشك القبض ومعالجة النزع، وقال تعالى في وصف المنافقين وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ أَنْ يَبْخَلُونَ أن يقبضونها عن النفقة والصدقة فلا يؤتون الزكاة هذا ما ورد في معاجم اللغة عن القابض أما الله جل جلاله هو القابض الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته يمسك الأرزاق عن العباد بلطفه وحكمته ويقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاءً وامتحاناً، وقبضه تعالى وإمساكه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته يعني تجد بلاد تنعم بأمطار غزيرة والنباتات تنمو، في بلاد أخرى أمطارها قليلة، والنبات يموت نؤمن به على ظاهره وحقيقته لا نمثل، ولا نكيف، ولا نعطل، ولا نحرف فالإيمان بصفات الله فرع من الإيمان بذاته، والقول في صفاته كالقول في ذاته، لأننا ما رأينا الله تعالى وما رأينا لذاته مثيلا، فهو أعلم بكيفية قبضه وبسطه، وإمساكه وأخذه، ولا داعي للتأويل الذي انتهجه المتكلمون بكل سبيل فنؤمن هذا من العقيدة الصحيحة، فنؤمن بما أخبر الله جل جلاله بلا تمثيل ولا تعطيل، وهكذا كان اعتقاد الأمة في جميع الصفات والأفعال. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ورد عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب أخواننا الكرام لا ينبغي أن يقول أحدنا إن الله قابض فقط، لا ينبغي تصفه بالمنع والبخل ولكن ينبغي أن تقول إن الله قابض باسط معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة المطلقة وبالحكمة لا تقل ضار، قل ضار نافع، لا تقل مذل، مذل معز، لا تقل مانع، مانع معطي، لا تقل خافض، خافض رافع، يعني يخفض ليرفع، يأخذ ليعطي، يبتلي ليجزي، يذل ليعز، يضر لينفع هذه الاسماء الاولى ان تذكر مسنا مسنا قال تعالى الله والله ان اردت ان تعلل يقبض ليبسط يضر لينفع يمنع ليعطي يذل ليعز عندئذ أنت سائر في طريق الصواب أيها الأخوة، الشيء الثاني في معنى القبض باللغة هو الأخذ والتضييق والبسط هو التوسيع والنشر، قبض وبسط هذان الشيئان يعمان جميع الأشياء فكل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه وكل أمر وسعه الله عز وجل فقد بسطه أيام يرزق واسع أيام رزق قليل أيام الأمور موسعة مريحة الأمور ضيقة متعبة من أنواع القبض والبسط موضوع الرزق الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لا، إن الله بكل شيء عليم يبسط الرزق ويقدر، يعني يوسع ويضيق يعطي ويمنع أيها الأخوة الكرام، ينبغي أن نؤمن وهذا من صلب العقيدة، ولا تنسوا أنه في الإسلام عقيدة، عبادة معاملات، أدب أخطر شيء في الإسلام العقائد العقيدة إن صحت صح العمل وإن صح العمل سلم الإنسان وسعد والعقيدة إن لم تصح ساء العمل وإن ساء العمل شقي الإنسان وهلك لذلك الخطأ في العقيدة لا بد من ان ينعكس خطا في السلوك قبض الانسان قبض عجز لكن الله سبحانه وتعالى اذا قبض الارزاق والامطار قبض تاديب والدليل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، فإذا الأرزاق تضيق وتتسع، أولاً امتحانا للعباد، وابتلاءا أو حكمة من الله عز وجل إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه، وفي شريحة أخرى وإن من عبادي لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه هناك إنسان دخل المحدود مستقيم لكن الله يعلم لأن هذا الإنسان كان دخله غير محدود للتفلت من مناج الله بالمناسبة في نهاية الأمر حينما يكشف الله للإنسان يوم القيامة ما ساقه له من شدائد، ينبغي أن يذوب كالشمعة محبة لله عز وجل من معاني اسم الله القابض أن الله عز وجل يقبض الأرواح فإذا قبض روح الإنسان يعني أماته وإذا بسط روحه يعني أحياه وكل إنسان أمامه بوابة خروج هي مرض الموت لكل دواء لكل داء دواء من دون استثناء او ما من داء الا له دواء وهذا الحديث اذا سمعه المريض هذا الحديث اذا سمعه المريض امتلأ قلبه تفاؤلا بالشفاء ما من داء الا وله دواء واذا سمع هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير ان لم يكتشف الدواء لداء ما اذا هو يحس الطبيب على اكتشاف الدواء، ويملأ قلب المريض ثقة بالشفاء، هذا من الأحاديث الرائعة التي تملأ نفس المريض ثقة بالشفاء وتدفع الطبيب إلى البحث عن الدواء أيضاً من معاني اسم القابض أنه يقبض الأرض قال تعالى وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةُ وَالْسَّمَاوَاتُ مُطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهُ يعني أخواننا الكرام، الأرض تدور حول الشمس في مسار بيضوي إهليلجي وهذا الشكل البيضوي المسار المغلق هذا الشكل له قطران أصغر وأطول، فإن كانت الأرض في القطر الأطول، واتجهت نحو القطر الأصغر المسافة سوف تقل بينها وبين الشمس هناك احتمال أن تنجذب إلى الشمس وإذا الشمس الأرض إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة، يكون الهلاك لذلك الله عز وجل قابض وباسط ترتفع سرعة الأرض وهي جماد غير عاقل يرفع الله سرعة الأرض لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة، فتبقى على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول بقاء الأرض على مسارها آية من آيات الله الدالة على عظمته لماذا بقيت؟ مع أنها انتقلت من قطر أطول إلى قطر أصغر وقانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة المسافة قلت، الإنجذاب يزيد احتمال إنجذاب الأرض إلى الشمس قائم وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة لأن مركز الشمس تزيد الحرارة فيه عن 20 مليون درجة الآن إذا انتقلت من قطرها الأصغر إلى قطرها الأطول هناك احتمال التفلت من جاذبية الشمس لأن المسافة إذا زادت ضعفت الجاذبية لذلك يقبض الله الأرض أي يخفض سرعتها لينشأ من خفض سرعتها قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى في مكانها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول يعني بعضهم قال لو أنها تفلتت وأردنا أن نعيدها إلى الشمس قال نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي، من الفولاذ المطفور وهذا أمتد عنصر في الأرض الحبل قطره خمسة أمتار، والحبل الذي قطره خمسة أمتار يحمل مليوني طن، يعني بشكل أو بآخر قوة جذب الشمس للأرض تساوي مليون مليون ضرب مليوني طن، مليون مليون ضرب مليونين، يعني مليون مليون اثنا عشر صفر ضرب مليونين. ضرب 2 بـ 6 صفر، شيء مذهل كل هذه القوة الكبيرة الجاذبة للأرض من أجل أن تحرفها ثلاثة ميلي كل ثانية حتى ينشأ مسار مغلق تسير عليه الأرض في دورتها حول الشمس التي تستغرق 365 يوم يعني الله عز وجل قابض يقبض الارض فيخفض سرعتها ويبسطها فيزيد سرعتها من اجل ان تبقى على مسارها من اجل الا تنجذب الى الشمس فتتبخر في ثانيه واحده ومن اجل الا تتفلت من الشمس فتدخل في الصفر المطلق حيث تنتهي الحياه تسير الأرض، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قفضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إخوتنا الكرام هذه الآيات الدالة على عظمة الله ينبغي أن نتفكر فيها إن الله عز وجل يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها معنى الآية أنه رفعها بعمد لا ترونها الآن من معاني القابض الله عز وجل قابض أنه يقبض الصدقات بيده من عباده المؤمنين يقول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله، إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه، وأخذها بيمينه ورباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله وإن الرجل لا يتصدق باللقمة فتربو في يد الله أو في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدق الإنسان يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد إذاً الله عز وجل قابض يقبض صدقة المؤمن الذي أنفقها من مال حلال بيمينه والله عز وجل قابض يقبض الأرض ويبسطها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامه والله عز وجل القابض يقبض ارواح البشر يعني يميتهم او يبسطها يحييهم الله عز وجل القابض يقبض الرزق تاديبا لا ضعفا هذه كلها من معاني اسم القابض الله عز وجل يعني قابض بمعنى مربي عفوا المركبه السياره لماذا صنعت؟ صنعت لتسير فيها مكابح، المكابح تتناقض مع علة صنعها هي صنعت من أجل أن تسير، والمكبح يوقفها لكنه ضروري جداً لسلامتها فكما أن المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة فيحول بينها وبين أن تسير، كذلك القابض هو ضمانٌ لسلامة الإنسان لأن الله سبحانه وتعالى يربيه فهو رب العالمين فالإنسان إذا فهم المصائب بهذا الفهم يكون فقيهاً وعندئذ يرضى لذلك ربما أعطاك المركب انطلقت بأعلى سرعة فتدهورت فمات صاحبها ربما أعطاك فمنعك منك الحياة وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا